0: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Dnes aktuálne. Je 17.3.2020 a nahrávame cez Skype, preto ospravedlňte zníženú kvalitu zvuku, ale povedali sme si radšej takto ako nič. A prosím vás túto vetu, radšej niečo ako nič, si zapamätajte. Je kľúčová aj pri riadení a rozhodovaní sa o marketingu a biznise v aktuálnej situácii. Pri mikrofóne Naďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vám a vašim rodinám v prvom rade želáme veľa zdravia. Pokúsime sa čo najlepšie pomenovať situáciu, ktorá sa práve deje okolo nás a z hľadiska
0: marketingu v praxi a pomôcť. No a možno úvodom, by sme vás chceli trošku vytrhnúť z týchto nepríjemných pocitov a naladiť na pozitívne príjmanie riešení a na viziu. A využijeme na to storytelling, tzv. príbeh, príbehové rozprávanie, ktorý nám veľa povie. Vrátime sa do roku 1665 k známemu Becovi Newtonovi, ktorý mal v roku 1665 23 rokov. No a on musel kvôli prepuknutiu moru nútenie prerušiť štúdium na Cambridge. Pre väčšinu študentov to vtedy znamenalo fatálne prerušenie ich štúdií alebo rovno ukončenie ich sľubnej kariéry. No a Newton to mal presne naopak. Vrátil sa do rodného mestečka a využil dva roky nútenej voľnosti na to, aby rozmýšľal a dal svojim myšlienkam o vesmíre formu. To boli podľa jeho vlastných slov tie najdôležitejšie a tie hlavné roky jeho života. Prinesli mu do života najviac ovocia a samozrejme navždy zmenili vedu. Nám sa stalo všetkým niečo
1: podobné vlastne tento piatok 13.3.2020, kedy sme sa všetci ocitli v situácii, ktorá nás donútila sa zastaviť a začať rozmýšľať, čo a ako to bude ďalej, ako, čo máme robiť teraz. Je to situácia, ktorá vlastne takom, v takejto podove nikdy v histórii u nás nenastala. A aj keď máme skúsenosť z krízy, ktorá bola v roku 2008 až 2012, táto kríza, ktorá je teraz, je iná. Nie je finančná, ale je ľudská. Ide o ľudské zdravie a o život. Následne aj o dopad na biznis, ktorý sa snažíme podchytiť a nejakým spôsobom zachrániť.
0: No a napriek tomu, že my s Náďou v levosfér predávame tovary a služby pre B2C, to znamená pre toho koncového spotrebiteľa a dramaticky zatiaľ necítime nejaké zmeny ale samozrejme oni v čase môžu prísť, tak napriek tomu sme si sadli teda cez Skype sme si sadli snažili sme sa zhodnotiť túto situáciu a dohodnúť sa na tom, že čo urobíme. Ako prvé bolo, že uh, musíme zmeniť obsah našej komunikácie a reklamy, ktorú sme mali na tento týždeň naplánovanú, a to tak, aby lícovala aktuálnu situáciu. Uh, to, na čo sa sústredíme, a sme si povedali, že tak budeme vlastne momentálne riadiť aj náš biznis, je zajtrajší deň, prípadne tento týždeň. Vedome na chvíľu odkladáme dlhodobé plány a nejaké dlhodobé premýšľanie. A v podstate to je niečo, čo radia odborníci a aby sme chceli poradiť aj my vám, že v kritickej situácii alebo v panike je potrebné sa sústrediť na krátky časový úsek, na tzv. beh na krátke trate. To znamená, sústredite sa na to, čo vás čaká najbližšie hodiny, maximálne deň. Keď to zvládnete, potom môžete riešiť ďalšie hodiny a ďalší deň. No a teraz netreba myslieť na to, čo nastane o mesiac, o dva, lebo to vám prinesie len znásobenie paniky a neschopnosť ako keby prúžne a racionálne reagovať. Myslíte radšej na dnešok a na tie krátke kroky vpred, na ten beh na krátke trate. A takto sa tešte z každého malého posunu, z každej hodiny, z každého dňa, ktorý ste zvládli, nielen zdravotne, ale aj biznisovo. A popri tom si doprajte aj trošku oddychu, cieľane vypnite a na chvíľku nemyslite na to, čo sa deje a dajte uh, sami sebe šancu mať viacej síl a sústrediť sa na to pozitívne, čo je na okolo. Keď sme si takto vlastne v rámci Levospér
1: prešli tú situáciu, ktorá sa teraz deje a urobili nejaké opravné opatrenia, hlavne teda v tom obsahu potom sme si ešte prešli finančné scenáre e, tie sú samozrejme dlhodobejšie tam sa už nerozmyšľa o tom čo zajtra, ale teda e, čo najbližší mesiac, dva, tri aké sú možnosti a začali sme takisto riešiť, čo teda s produktami, ktoré sme chceli uviezť na trh a či to urobiť skôr, neskôr. Proste všetci, ktorí čo mali čo k tomu povedať, sme sa spolu na Skype stretli a porozprávali o tom, že čo aktuálne urobíme. Tak sme sa aj rozhodli, že uvedieme uh, jeden produkt na trh, ktorý sice ešte nemá dokonalú formu, je vyskladaný len obsahovo, ale že my ho teda uvedieme skôr. Uh, pretože teraz na pár týždňov uh, bude prečiť obsah formu. To znamená, ak máte aj vy niečo rozrobené, ale obsahovo už viete, ako by ten produkt, služba, čokoľvek by to mohlo byť, mohlo vyzerať, neváhajte, uvedte ho na trh, skúste nejakou formou ho aktivniť, pretože naozaj teraz je dôležitejší obsah ako forma. No a keď som spomínala, že mi teda uvádzame niečo na trh, tak uh, je to cenotvorba a uh, vieme a chceme a ponúkame uh, pomoc pri vyskladaní portfólia a, a teda vašich produktov, ktoré, ktoré budete teraz v tejto situácii môcť ponúkať na trhu, alebo služieb, alebo teda čokoľvek, uh, čím sa zaoberáte a takisto nastaviť na toto portfólio ceny vzhľadom na túto situáciu. Uh, Konzultáciu na túto službu ponúkame na prvej hodine úplne zdarma pro bono a ešte to doladíme, ako to to chceme realizovať, takže viac informácií potom postneme v priebehu týždňa na našom Facebooku.
0: No, alebo prípadne aj na LinkedIne a na webe a na ďalších kanáloch, kde komunikujeme. A prejdeme teraz možno k tomu, čo sa aktuálne deje v biznise. Ako veľa aj z našich klientov, aj z vás, ktorí máte svoj biznis, tak riešite, že ako sa zachovať, čo robiť, čo je to správne. No a možno prepečte tak za takú priamosť, ale popravde nikto z nás marketérov to reálne uh, netuší, hej. Sme možno ako marketéri chytrí, máme rôzne skúsenosti, ale nemáme kryštálovú guľu, ani zázračné a zaručené odpovede na situáciu, ktorá tu ešte nikdy nebola. Uh, to, aké rozhodnutie, bude to správne, to vyhodnotí až čas, ale žiadny ani marketingový, ani iný guru to dneska nevie 100% povedať. Slovaci um, majú radi Janošikov a niekedy sú takí, že čakajú kedy nejaký Janošik príde a nás spasí ale teraz uh, musíme v podstate sa každý popasovať sám s tým, čo máme a vlastne cieľom aj toho dnešného podcastu je uh, dať vám nejaké možno odporúčania, ako rozmýšľame my a čo by sme robili my alebo odporúčili robiť my a veríme, že vás to minimálne trošku možno zorientuje alebo inšpiruje, aby ste si vedeli poradiť v tej aktuálnej situácii so svojím biznisom aj vy sami Ja sa ešte trošičku asi vrátim k tej kríze, ktorú sme už
1: spomínali na začiatku, ktorá tu už bola. To boli roky 2008 až 2012 a bola to finančná kríza. Tú skúsenosť, ktorú máme z toho obdobia je tá, že značky, ktoré sa v tej dobe prispôsobili situácii, nespanikárili, a ďalej ako keby ku svojim spotrebiteľom komunikovali, iba sa prispôsobili, proste buď ho peňaženke alebo ponúkova, alebo čímkoľvek tak tie značky prežili. Samozrejme za predpokladu, že už v čase, keď tá kríza vznikla, boli značkami, teda že už boli vybudované a vedelo sa o nich. Biznes, ktorý v tom čase bol založený na obrate, nedaj Bože iba na rýchom obrate bez investície, akejkoľvek do značky tento biznes príznys častokrát výrazne utrpel, alebo až vôbec neprežil. Čo je ďalším faktom je, že táto finančná kríza nám priesla sice túto skúsenosť, ale treba si uvedomiť zároveň, že to bolo pred 13 rokmi. Odtedy sa život ako taký výrazne zmenil. Zaznamenali sme neuveriteľný rozvoj technológií. To, čo niekedy trvalo celé roky, 10 ročia zaviesť, Dneska už zavedíme niekoľko nových technológií v priebehu jedného roka. Ja neviem, spomeniem napríklad sociálne siete, ktoré v tom čase teda boli v plienkách. Smartfóny, práce s dátami, big datami, kvantové výpočty a mnoho, mnoho iných technológií, ktoré dneska už považujeme ako keby za automatické, ale vtedy pred 13 rokmi neexistovali. To znamená, že aj z tohto ohľadu je veľmi ťažko porovnávať to obdobie krízy v tomto 2008-2012 s obdobím, ktoré nás bude čakať teraz. Zároveň si treba uvedomiť, že Uh, za ostatných 10 rokov, každým rokom náraste na Slovensku 20, zhruba 20 tisíc nových firiem. Bolo to 5 rokov dozadu menej, ale dneska, posledné 3 roky to licuje okolo tých 20 tisíc nových firiem ročne. Ľudia sú podnikaví a stále viac a viac na Slovensku zamestnávajú samých seba. Čo to znamená? No, znamená to, že všetci títo sa zastavili a všetci títo sú momentálne v neistote. Uh, To neexistovalo, alebo nebolo až takéto takéto viditeľné práve v tej finančnej kríze pred 13 rokmi. Poďme sa teda pozrieť na nejakých zopár odporúčaní, aby sme len nehovorili o tom, čo je, není podobné, čo čo sa dá, nedá. Poďme byť konkrétne. Takže my sme marketerky, pomôžeme si marketingovým 5P, a týmto marketingovým 5P by sme vás radi dneska inšpirovali, ako veci robiť inak, ako ich robiť tak, aby ste si pomohli. A na chvíľku premenujeme, ak nám to dovolíte, možno veríme, že to neberete ako odvážne, príliš odvážne. Uh, budeme hovoriť, že je to marketingové korona 5P. Takže čo by to malo byť?
0: No to 5P v marketingu je v podstate... Uh... Produkt, cena, distribúcia, komunikácia a to sú také štyri základné a potom sa pridávajú rôzne ďalšie P a to piate, ktoré sme my pridali, tak to je z angličtiny people, čiže ľudia. No a začneme s tým prvým produktom, že čo teda by sme my odporúčali robiť v rámci produktu a to je robiť zmeny, doplnenia, inovácie. Buďte kreatívni, flexibilní, skúste si sadnúť a porozmýšľať, že aj keď len malé zmeny produktov a služieb viete urobiť, tak aby ste reflektovali na to, čo sa deje a na to, aké potreby zrovna ľudia majú. Krásne príklady nám dávajú napríklad taxikári v Bratislave, ktorým hneď... Týždeň, týždeň napol dozadu už začali padať tržby skoro o 70%. A veľmi vynaliezavo a s potrebnou dávkou empatie vymysleli novú službu ako reakciu na kolabujúce donášky tovaru domov. Reťaz nie len teraz, ale ani ten týždeň dozadu už nestíhali rozvážať. Termíny dávali na rozvoz až na apríl a tak vlastne tieto donášky nákupov začali suplovať taxikári. Myslím, že je to cena cirka 9 eur, za ktorú vám urobia nákup a dovezú vám ho domov. Mám pocit, že tento týždeň od pondelka už je to vôvodzovku, ako nádenie, že nesmú prevažať ľudí, ale že môžu prevažať len tovar. Ale v podstate oni s touto novou službou prišli a komunikovali už týždeň dozadu, kedy to ešte teda také striktné nebolo. Ďalším príkladom je teda rozprávkový svet Makile, ak poznáte, je to vlastne divadielko pre deti. No a keďže museli sa všetky divadlá zahra- zatvoriť, tak oni vlastne svoje predstavenia presunuli do online priestoru a pridali k tomu aj čítanie rozprávok pre deti, aby trošku pomohli odveremeniť rodičov. A zatiaľ to robia síce zadarmo, ale pokiaľ vieme, tak už im začali ľudia písať, že im chcú za to platiť. Vlastne sa im za to chcú odvďačiť a podporiť ich, aby teda nedaj Bože, neskrachovali, alebo sa im to nejak zlom nevypomstilo, že musia byť zatvorení. No a taktiež vieme o tom, že vzniká veľmi veľa nových iniciatív, napríklad podpora osamelým ľuďom formou coachingu, podpora zamestnancom na dlhodobom home office, podpora rodičom, ktorí súplujú učiteľov. A na pohľad tie nie sú nejaké ziskové aktivity, ale aj práve takéto aktivity pomáhajú zostať v povedomí a budovať vzťah s so vašim zákazníkom a ten zákazník vám bude za to vďačný a pri prvej príležitosti vám to vráti aj finančne. Čiže v rámci toho produktu skúste naozaj byť inovatívny, kreatívny, flexibilný a aj keď malinké zmeny, malinké služby, tak ich prineste na ten trh, ponúknite im a ono sa vám to v dobrom vráti. Druhým pek, ktoré rozoberieme, ktoré
1: by mohol byť inšpiráciou, je tzv. place, alebo teda miesto, alebo distribúcia. A tam to platí podobne ako pri produkte. Ak ste museli vzhľadom na opatrenia zavrieť svoju prevádzku, tak rozmýšľajte ako inak to, čo robíme, dostať k vášmu zákazníkovi. Takže nápadne vám hneď rozvoz domov, môžete sa presunúť so svojou službou produktom do online, spojiť sa prípadne s inou firmou, ktorá už online predáva alebo robí rozvozy a dokáže vám pomôcť. Uh, služby ako poradenstvo tiež viete ponúknúť cez online. Pravíte uh, možnosť, že dobre, ale moje služby teraz nikto nepotrebuje, lebo ľudia riešia existenčné problémy. Tak uh, skúste vymyslieť, čo by ste im vedeli pomôcť, uh, ponúknuť, uh, čo teraz by naozaj potrebovali. Napríklad taký kaderník by, uh, by vedel uh, poradiť uh, online, ako si zachvarbiť, ostrihať vlasy, veď vieme, že... Uh, Teraz, zúším uh, sa, volá ProLuk uh, štúdio, uh, ktoré uh, kozmetické uh, teraz vlastne streamuje, ako si ženy môžu samé pomôcť s uh, manipulou, s nechtami, keď ich majú gelové a podobne, ako si ich vedia ošetriť, uh, ako na chvíľu vydržať bez týchto, bez týchto služieb. Uh, ak máte yoga štúdium, takisto viete ponúknúť uh, cvičenie cez online. Uh, skúste porozmýšľať, uh, ako nájsť uh, riešenia, ako sa priblížiť uh, uh, k ľuďom čo najviac, aj keď momentálne by to malo znamenať, že za to nedostanete hneď nejakú odplatu. Uh, čas, kedy, kedy si na to títo vaši zákazníci, spotrebitelia spomenú, ešte príde. Takže... Treba, treba naozaj si dať chvíľočku na zamyslenie sa nad tým, aké sú možnosti, vždy nejaké možnosti sú
0: a, a nájsť tú cestu. A tretím bodom, tretím P je vlastne price, čiže cena. No a, a táto cena, bod cena v marketingovom 4P nie je iba o predajnej cene, ktorú teda prosím vás určite teraz panika neznižujte. Ale čo je o mnoho dôležitejšie v rámci ceny, je, a v podstate je to kľúčové, je urobiť si revíziu nákladov a tzv. prognózu likvidity. Sadnite si a pripravte si základnú tabulku s realistickým a pesimistickým scénárom vašich príjmov a nákladov na minimálne 3 až 6 mesiacov. Potrebujete vedieť, ako na tom budete s cashflowom a či je nutné niekde šetriť. A keď budete mať tabulku nákladov urobenú, tak budete vedieť aj ľahko posúdiť, ak potrebujete šetriť, čo máte katovať ako prvé a kde viete ušetriť. Určite netreba v panike hneď rušiť marketingové aktivity, respektíve hlavne nie všetky marketingové aktivity. To je práve jedno z tých poučení z finančnej krízy 2008-2012, kedy prežili, prežili značky, ktoré do marketingu investovali a neho rušili. Čo treba je určite ho optimalizovať, byť chytrý a povedať si, ako investovať tak, aby to bolo rozumné, ale prinieslo nám to maximum v podstate výhod alebo pozitívnych reakcií, predajov a tak ďalej. A takisto chytro využiť nástroje, ktoré aj máme zadarmo. V podstate sa nám ponúka celý online priestor a so všetkými svojimi možnosťami, kde stále ešte sa dá aj zadarmo udržiavať komunikácia a robiť komunikácia. Čiže v kľude točte videa, postujte, píšte, foďte, robte storky, liveky, čokoľvek, čo vám je srdcu blízke, ale jednoducho neprestávajte komunikovať. My sme si to v podstate, ako sme povedali už v úvode, tiež urobili, že sme si sadli a urobili sme si takúto ako keby prognozu likvidity a v podstate sme sa uklo- ukludnili, lebo mali sme aj ten veľmi pesimistický scenár, mali sme aj taký, že realistický scenár, optimisticky sme momentálne nepočítali, ale v podstate tieto dva scenáre boli také, že sme si povedali okej, okay, nejak to zvládneme určité obdobie a potom človek už musí veriť, že sa to naozaj v nejakom bode zlomí a bude lepšie veľmi to pomôže človeku odbremeniť a ak aj zistíte, že nemáte ušetrené a nemáte z čoho najbližšie obdobie fungovať tak keď budete mať v kope spísané všetky svoje náklady a očakávané príjmy dokážete sa ľahšie rozhodovať čo máte urobiť a ako sa máte zachovať pri cene je nutné vedieť, na čom sme a na čom budeme o pár mesiacov. Bude sa nám jednoducho ľahšie dýchať. Čtvrtým P
1: je promotion, alebo
0: teda uh, komunikácia.
1: Uh, na toto je teraz ako keby najviac otázok. Uh, toto je práve obdobie a to si myslím, že, že asi potvrdia všetci marketeri, keď nemáme, respektíve nemôžeme si ani dovoliť prestať komunikovať. Čo musíme urobiť je zmeniť obsah marketingový aj obchodný a to čo najrýchlejšie, aby to, čo on nás potredil v tomto čase, kedy on je... Um, absolútne zraniteľný kedy si všetko všíma kedy na ňo všetko pôsobí kedy má sklon ku, ku, ku takým citlivejším reakciám uh, uh, teraz je obdobie kedy nás spotrebiteľa doslova súdia oni dávajú plusové body minusové body a, a, a sledujú ako sa ktorá značka správa uh, ak teraz prestanete komunikovať tak dávate vlastne priestor konkurencii. Tak to urobi dobre, tak si získa toľko plusových bodov, že keď sa situácia upokojí, tak ten spotrebiteľ si spomenie práve na, na tú vašu konkurenčnú značku, a nie na vás. Čiže všetko len nie byť ticho, v prvom rade si zrevidovať obsah, teda to, čo komunikujete, aký odkaz dávate a ten prispôsobiť aktuálnej situácii. To je asi najdôležitejšie, aby tá vaša reklama, ktorá teraz ešte odznieva nejaké kampanie z minula, nevy, nevyznievala momentálne nezmyselne. Momentálne sa nedá komunikovať... Um, na nejaký luxus a ve um, hey, máme nemenovaný príklad, ktorý asi už každý z vás počul cestovnej uh, uh, agentúry, ktorá ako keby pochovala samú seba, hej, čiže teraz naozaj musíme byť veľmi opatrní a rozprávať uh, o svojej značke od srdca. Uh, rozprávať ako keby ako keby um, tá značka bola človek. Je to veľmi dôležité. Hlavne neprestať rozprávať. Využívať celý online priestor, ktorý sa nám ponúka a aj ten neplatený. Lebo momentálne je obdobie, kedy všetci sme doma a ľudia sú online viac ako obyčajne, ak nie sú celý deň. Sledujú správy a stále ich zaujíma korona. A stále žiadna iná správa ako o korene Čiže vy ako značka, keď sa do toho zamiešate a teda povedali sme si, že zamiešať sa treba, tak mali by ste komunikovať k veci a, a mali by ste komunikovať tak, aby ste, aby ste pomohli. Čiže zároveň kľúčom je komunikovať autenticky, transparentne, konzistentne, teda podľa seba. Uh, tak ako ste to robili aj predtým ale obsahom, ktorý je momentálne potrebný pretože dnes nechce nikto čítať o ničom inom ak, ako len o tom ako mu kto vie pomôcť alebo
0: a tá pomoc môže byť samozrejme rôzna Ano, možno taká pomôcka že teda ako mám vlastne hovoriť ako mám písať aj, že čo to je to citlivé tak um, máme takú ako keby v marketingu pomôcku že ak má značka definovanú svoju osobnosť tzv. svoj charakter tak dá sa ho držať, dá sa od neho odpichnúť a ak to aj nemáte tak si v kľude sadnite za stôl, teda za Skype so svojimi kľúčovými ľuďmi ktorí svoju značku poznajú a poznajú aj spotrebiteľa a skúste si dať dokopy tento charakter vašej značky že skúste si napísať, aká by bola, keby bola ako človek. Hej? Že aké by mala vlastnosti, aké by mala hodnoty. Ako by rozprávala, ako by sa správala. Čiže skúste si ako keby zo svojej značky urobiť človeka a podľa toho potom konajte. Uh, pomáhame si my v marketingu, keď tvoríme takúto osobnosť značky uh, 12 ar- archetypmi, ktoré poznáme. Oni sú veľmi podobné k archetypom, ktoré majú vlastne aj ľudia. A dajú sa vygoogliť na internete, nie teraz cieľom tu všetkých 12 rozoberať, ale také príklady, že napríklad môže byť archetyp značky hrdina, ktorý zachraňuje. Tak ak ste hrdina, tak zachraňujte. Dajte tú pomocnú ruku, dajte návody, ako čo urobiť. Potom môže byť archetyp tzv. caregiver, že značka, ktorá je starostlivá. Tak prejavte starostlivosť, záujem to môže byť značka kreatívna tak vymyslite niečo kreatívne na dnešnú situáciu niečo neštandardné v môžete vlastne spôsobiť taký ten malý wow efekt alebo môže byť značka pod archetypom jester, to je taký vtipálek čiže ak ste vtipní tak skúste sa približiť tým vtipom a tým odľahčením situácie aby ľudia nemali okolo seba hlavne tí zákazníci a ale len ale to negatívum ale aj trošku tak ako keby povznesli a zasmiali A a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, ako vravím, tých charakterov je 12. Podľa toho, do ktorého vám značka zapadne, a keď vytvoríte tie vlastnosti, hodnoty, ako by mala rozprávať a správať sa, tak podľa toho skúste zvoliť tú formu komunikácie. A v podstate cieľom je to, aby zákazník si s vami vedel vytvoriť vzťah vedel si ten vzťah respektíve prehlbiť v danej situácii a potom keď bude môcť v budúcnosti tak sa rád k vám vráti všetko sú to veci, ktoré by mali ísť ako povedala už náďa od srdca čiže nie je cieľom tohto, čo teraz rozprávame niečo na silu umelo vytvárať aby ste vyťažili zo situácie ale skôr nájsť si tú cestu ako sa priblížiť zákazníkovi k spotrebiteľovi ako pomôcť a zostať stále relevantný a v podstate na očiach. Áno, keď máte už teda určený ten spôsob, ako
1: ktorý teraz spomínala Anka a rozbrala do podrobna tak určite sa na to všetko pozrite ešte z pohľadu vášho zákazníka. Že aké má on potreby? Čo mu v, v aktuálnej situácii najviac pomôže? Či už je to B2C zákazník alebo B2B, teda obchodný partner, či to je, ja neviem, odloženie splatnosti faktúr, poskytnutie služby na obmedzený čas zdarma, alebo zo zľavou, alebo nejaké budúce vôčre, dneska si kúpim, ale zaplatím až, ja neviem, o 3 mesiace, alebo nejaké typy na preklenutie bežných životných situácií, alebo nejaký stream podľa možností, pekár péčie, krajčiršie, rúšku, trenér trénuje lekcie, Um, alebo ak máte povolanie, ktoré vás úplne odrezalo od zákazníkov využite ho na rozvoj, ktorý ste ešte odkladali hej? ktoré ste nikdy nerobili nové produkty, nový web, blo- nový web, blogy, nový dodávateľ čiže to je ten príklad z uh, toho príbehu ktorý Anka vyrozprávala na začiatku Newton využil dva roky uh, na rozmýšľanie a nakoniec uh, sa z neho stal vedec ktorý ovplyvnil vedu um, vlastne celej planéty v tom 17. storočí. Takže verte, že značku potržia zákazníci a aj keď to teraz vyzerá, pre mnohých, ako my to chápeme, a nie je čo na to povedať, môže to teraz vyzerať veľmi likvidačne, o tri mesiace môže prísť efekt práve, práve tejto komunikácie, že sme teda nespanikarili, ale že sme sa pokúsili aspoň... Aspoň komunikovať. A keď ten spotrebiteľ bude stať pred odka- otázkou, že komu to euro zo svojej oslabenej peňaženky dá, teda o tie tri mesiace o pol roka, tak uh, skôr bude naklonený ho dať vám, ktorí ste si s ním v tom čase urobili vzťah ako niekomu, kto, kto nekomunikoval alebo kto len panikáril, alebo ja neviem, ľutoval sa a podobne.
0: Uh, Áno. Ja také príklady vlastne, uh, ktoré by sme si mohli zobrať síce sú to veľké značky, ale sú inšpiratívne, napríklad banky. VUB banka v podstate veľmi promptne zareagovala a okrem toho, že zo svojej nadacie kúpila respiračné prístroje v hodnote cirka nejakých 84 tisíc pre slovenské nemocnice, tak takisto ponúkla vlastne všetkým klientom, ktorí ak sa dostanú, alebo keď sa dostanú do finančných ťažkostí, tak IMVUB banka dá možnosť bezplatného odkladu splátky úverov a hypoték na 1 až 6 mesiacov. Čiže urobila taký ten ústupový krok, tú pomocnú ruku podala a to nielen teda z pohľadu tej záchrany ľudského zdravia, ale z pohľadu aj biznisu. Uh, veľmi podobne sa zachovala aj Tatra banka, ktorá tiež v rámci svojej nadacie, čo má pripravila mimoriadnú výzvu na boj uh, s touto chorobou COVID-19 a k tomu prijala patričné opatrenia, ale v podstate rozhodli sa uh, investovať alebo rozdať alebo ponúknuť 500 tisíc eurom ktoré prerozdelia v trojtyždenných nejakých výzvach a rozdelia to na projekty, ktoré v podstate sa budú o to uchádzať a, a ktoré budú mať zmysel, aby dostali vlastne nejakú... O, čiastku z daného rozpočtu a myslím, že je to 300 tisíc, ktoré rozdelia takto v rámci tej trojtyžňovej výzvy a ďalšie nejakých 200 tisíc darujú konkrétnemu jednému projektu s najvyššou naliehavosťou. Čiže v podstate zrovna v tomto bankovom sektore banky veľmi rýchlo a veľmi relevantne zareagovali. Príklad je napríklad aj Martinus,
1: ktorý sa rozhodol, že teda v mene vety dúfam, že idem urobiť najdrahšiu chybu v živote. E, sa rozhodli, že vlastne už minulý týždeň, tuším vo štvrtok, keď ešte, ešte vláda nevyhlásila to všetko, čo už teraz platí, že obchody sú zavreté a podobne, tak oni už vtedy v tom čase sa rozhodli svoje obchody zavrieť vedeli a boli si vedomi, že ich to bude stať 30 tisíc eur týždenne a boli ochotní to, to obetovať v, v mene tej zodpovednosti o svojich zamestnancov, ale aj o nešírenie koronavírusu. A prečo, prečo sa vyjadrili, že dúfajú, že idú urobiť najdrahšiu chybu v živote, tak to je práve preto, že dúfali, že ten koronavírus... Uh, jednoducho neprekpukne do takej pandémie, do akej prepukol a že teda to ich zatváranie obchodov bude akoby zbytočné. Dneska už vieme, že zbytočné nie je a zároveň vieme, že už sa zatvorili všetky obchody, ale oni to urobili ako prvý a ešte v momente, kedy nemuseli a ešte dokonca uh, potom neskôr publikovali, že mali aj uh, nejaké negatívne reakcie zo strany uh, shoppingov, že že toto si nemôžu dovoliť, pretože v zmluve majú napísané to a to a keď sú otvorené iné obchody, musia byť aj oni. Takže rozputali taký boj o, takú, taký boj o ľudskosť a o zodpovednosť a, a boli prví. Takže toto si už zo so sebou ponesú a toto sú presne tie pulsové body, ktoré dostanú a ktoré sa im po pominuti krízy istotne vrátia v hodnote značky. Ďalším príkladom je aj DMK, ktorá sa snaží byť so svojimi spotrebiteľmi veľmi blízko a informuje na statusoch o tom, čo sa deje, ako, ako sa snažia zabezpečiť tovar na svoje prevádzky a že robia maximum a že žiadajú o trpezlivosť a podobne. Potom by sme ešte mohli spomenúť z takého iného súdka, napríklad Daniela Heviera, ktorý sa veľmi rýchlo chopil situácia a pomáha rodičom, so vzdelávaním ich detí a zároveň ich aj edukuje k tomu, aby keď toto všetko pominie, tak, tak sme porozmýšľali nad tým, že či formou ako dnes funguje školstvo, že či táto forma je naozaj vhodná. Máme na to teraz čas, vidíme naše deti, vidíme ako sa správajú, ako sa učia, čiže uh, vidíme, že koľko si toho musia memorovať a podobne, čiže Môžeme zapojiť kritické myslenie, pretože nie sme v tom dennodennom stereotype a v tom rýchlom živote. Vidíme tie naše deti 24 hodín denne, učíme ich, máme na to absolútne ideálny priestor. Čiže on tiež využil v podstate krízu a, a to, že musíme všetci zostať doma na jednu veľmi, veľmi uh, uh, šľachetnú myšlienku a to je vzdelania, forma vzdelania na Slovensku.
0: A to sú len niektoré z príkladov mohli by sme tak menovať aj ďalšie firmy, ktoré už dokázali rýchlo zareagovať a ukázať nám ako sa to dá robiť a tým by som prešla plynulo aj k poslednému bodu a to je ten 5. P, people, čiže ľudia A v podstate do toho 13. marca bol home office pokladaný za benefit. Od 13. marca sa to stalo nutnosť, príkaz, povinnosť, akokoľvek to nazveme, pre veľkú väčšinu časť zamestnancov. No a pravda je ale taká, že je iné byť na home office raz do týždňa, raz do mesiaca, ako zrazu mať home office 5 dní v týždni a nevieme, ako dlho tieto týždne budú trvať. No a nie každý jeden zamestnanec je na to pripravený byť na home office takto dlhodobo, lebo je to popravde náročné na disciplínu, na výkon, ale aj na psychiku človeka. Už len samo o sebe byť dlhodobo doma zavrtý je náročné na psychiku. No a v podstate to, čo my máme také, že nemôžem povedať, že odskúšané, ale je pravda, že my veľmi veľa na home office fungujeme a toto je niečo, čo je aj pre nás úplne neštandardné, ale v podstate sme si povedali, že to, čo je dôležité, je mať presné danové, dané úlohy a ciele na každý týždeň. To sú vlastne tie sprinty na krátke trate, aby každý jeden z nás aj u nás vo firme, ale teda aj vaši zamestnanci vedeli, čo majú robiť dneska, čo majú robiť v priebehu týždňa. Ako ono možno tento prvý týždeň, druhý týždeň, tí ľudia budú vedieť sami a pôjdu automaticky. Ale už keď budú doma štvrtý, piatý týždeň a začne to byť náročné, a môže sa im to začať prelívať, čiže čím prelínať. Čo čím skôr si nastavíte takú nejakú rutinu, uh, v ktorej cieľom nie je kontrola, ale jej cieľom je pomôcť a uľahčiť vlastne všetkým vo firme sa zorientovať, tak tým ľahšie potom to celé obdobie zvládnete. To sú presne tie šprinty na krátke trate. Uh, čiže stanoviť si uh, 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 takéto ako keby krátkodobé úlohy a ciele. Potom druhá vec dôležitá je pravidelne so svojimi zamestnancami komunikovať a ideálne telefonovať alebo robiť videohovory, aby mali sociálny kontakt a kľudne aj tímovo, ako celý tím. Možno o mnoho častejšie, ako ste sa zvykli stretovať, keď ste boli vo firme, lebo tá komunikácia, ten sociálny kontakt, to pýtanie sa a možno aj nejaké tie brainstormingy sú absolútne dôležité na to, aby ste dobre zvládli celú túto situáciu. No a možno taký tretí bod v rámci Časti people je, aby ste vy ako majiteľ, líder, šéf, manažér boli pozitívni a motivujúci. A určite si urobte priestor na to, aby ste prediskutovali, ako ďalej, ako sa ľudia cítia, čo si myslia, pýtajte sa ich a hlavne ich počúvajte počúvajte povedzte si spolu, že teda ako zrevidujete svoje služby, produkty, ktoré ponúkate, ako budete inak komunikovať, urobte si revíziu nákladov, možno sa aj nebojte nejakú časť uh, čísiel ukázať svojim zamestnancom, možno budete prekvapení, čo, čo v tom oni uvidia, čo vy nevidíte. Uh, sadnite si, porozprávajte sa o značke, o tom, aký charakter by ste jej dali, čo chcete zmeniť, ako chcete ďalej komunikovať, a verím tomu, že vlastne vaši zamestnanci budú pre vás obrovským prínosom a spätne vám budú veľmi vďační za to, že vlastne v tejto dobe ste aj im pomohli ako keby to preklenúť a vlastne, že spolu ako týmto celé zvládnete. Lebo ono v podstate, naléme si čistého vína. Zajtrajšie škody na predaji sa vám asi nepodarí zastaviť nikomu z nás. Ale tie nápozajtra, tie viete aspoň utlmiť, a je lepšie nájsť cestu, ako robiť veci inak, alebo aspoň niečo robiť, ako úplne nerobiť nič. To je vlastne to, s čím sme začali aj tento náš, náš dnes, dnešný podcast, že rab, radšej robte niečo, ako nebudete robiť úplne nič. A tým by som možno iba dala takú akože v súvku do zatvorky, že a vyvarujte sa uh, veciam typu nemenovaná cestovná kancelária, ktorá urobila niečo, ale to niečo ju zrujnovalo. Čiže robte to tak s tým rozumom a zo srdca a z uh, s, takou do, s takým tým dobrým nastavením. A, a skúste sa nepanikariť a nesťažovať, ale pozerať sa krátko dobo dopredu, čo viete urobiť teraz a ako to viete robiť inak. Ja
1: si ešte dovolím jednu vsúku. Keď som minulý týždeň útorok, to tuším bolo, použila jeden z našich slajdov, že, že značka je to, čo vám zostane, keď vyhorí to a tak som netušila, že o týždeň na to mi pri tejto vete možno až rozcitlivie e, hlas, pretože vlastne to sa nám teraz všetkým stalo. Nám vyhorela tá továreň a zostala nám tá značka. A teraz si ju musíme hýčkať, chrániť, opatrovať, budovať. A kto to ju doteraz e, sa jej moc nevenoval, tak, e, tak teraz e, práve to sa mu môže stať osudové, aj keď, uh, aj keď veríme, že nie a že takýto prípadov bude minimálne a že sa nám to ako spoločnosti všetkým podarí uh, zvládnuť. Ale... To len naozaj podporuje m, tú vetu, že značka je to, čo, čo vám zostane, keď zhorí továreň, alebo keď sa teda nedá predávať, alebo keď e, proste všetci ľudia zostanú doma zavretí, čo by sme ešte pred povedali, že sa nikdy nemôže stať. Takže e, o market, e, marketing je hlavne o, o značke, e, o jej budovaní a vytváraniu si vzťahu so, so spotrebiteľom a teraz je to asi... Na najbližší týždeň, dva, možno mesiac, najvyšia, najväčšia skúška. Takže s týmito slovami by sme sa s vami radi uh, rozlučili. Držíme všetkým palce, prajeme hlavne hlavne veľa zdravia a tešíme sa už na ďalší podcast. Teraz uh, uh, ich pár pôjde takto nahratých uh, cez Skype, čiže tá kvalita zvuku nebude úplne ideálna, ale pár pustíme aj takých, čo sme nahrávali ešte pred koronou, hej? teraz sa smejeme, že bude obdobie pred koronou a po korone, takže bude to trošku pomixované, ale uh, urobíme všetko preto, aby sme každý štvrtok uh, boli pripravení s novým podcastom pre vás a uh, niečo, niečo vám zo seba odovzdali od, od našich hostí a aby sa nám spolu podarilo čo najlepšie preklenúť toto obdobie.
0: Majte sa krásne a všetko dobre prajeme. Dovidenia.